0: Vamos a ver un tema precioso y muy importante. Si Dios quiere, hoy, próximo domingo, vamos a ver cómo se va dando. Pero el deseo de mi corazón como pastor es que se abra este tema. Se ha revelado este tema como introducción, porque es algo que debemos estudiar por siempre. Y por nombre a esta enseñanza le he puesto tan sencillo como Padre nuestro que está en los cielos. Jesucristo vino a morir por nosotros, y enseñarnos el reino pero además vino a revelarnos un aspecto de incalculable importancia que todos, cada uno de nosotros aquí debemos abrazar, internalizar y hacer parte de nuestras vidas minuto a minuto día a día porque el Señor por medio de su muerte nos liberó del pecado del mundo de Satanás y este fue un principio de su obra redentora en nuestras vidas ese perdón pero vemos que Juan menciona en su primer capítulo algo más, que tiene infinito valor. Si podemos abrir a Juan, al Evangelio de Juan, y en el primer capítulo, en el versículo 12, dice, masa. Todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Uno de los engaños más nefastos que el diablo ha plantado en gran parte de la humanidad es que todas las personas, todos los hombres, todas las mujeres, son todos hijos de Dios Son todas hijas de Dios Si uno pregunta eso en la calle Sobre este tema No, yo nací desde pequeño y siempre toda la vida Porque todos somos hijos de Dios Todos somos hijas de Dios Toda persona es creación de Dios toda persona es creación pero es solo por medio del arrepentimiento y fe en Jesucristo y su obra que por el poder del Espíritu Santo la persona viene y tiene el poder de ser hijo hija de Dios el engaño de que todas las personas son hijos de Dios así nomás, sin arrepentimiento sin fe este engaño minimiza lo perverso del pecado Minimiza, ignora la gravedad del pecado Busca simplemente enaltecer a las personas Como que si por su bondad pueden ser hijo o hija Todos hemos pecado Todos hemos pecado Y todos hemos necesitado La intervención de Jesucristo De la cruz en nuestras vidas Por medio de su sangre somos perdonados Entonces el Padre ahí por medio del arrepentimiento y la fe nos da una nueva vida llenándonos de su espíritu y adoptándonos por la eternidad Gálatas 4 versículo 4 al 7 Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a lo que estaban bajo la ley. A fin, a fin, de qué recibiésemos la adopción de hijos Ahí está el fin Y por cuanto sois hijos Y por cuanto sois hijos Dios envió a vuestros corazones El espíritu de su hijo el cual clama Abba Padre Así que ya no eres esclavo ni del pecado Ni del mundo de Satanás de tus propias concupiscencias. ya no eres sino hijo y si Hijo también heredero de Dios por medio De Cristo Vamos a heredar el reino manifestado en Toda su gloria porque somos hijos porque son hijas Esta realidad es lo más grande Que puede experimentar una persona Algo que el mundo dice de forma tan liviana Nosotros como iglesia Nosotros como comprados por medio de la sangre de Cristo Que hemos nacido de nuevo no podemos actuar de la misma forma Sin conocer la primera alabanza Porque yo no conozco lo que el grupo alabanza va a cantar y me gustaría terminar hoy con esa alabanza Pero es alabando eso como una gran exclamación Porque yo era hijo de la ira Yo estaba en las tinieblas Yo amaba el pecado Y de pronto por medio de la gracia y el amor de Jesucristo Fui trasladado en un instante Gratuitamente por su muerte gratis para mí le tomó a él toda su vida Soy trasladado y no solo perdonado Sino que ha adoptado Hay adopción Todos los papeles están firmados Con la sangre del cordero Sellado Soy hijo, eres hija Para siempre Nada Ni los ángeles, ni la muerte Nada los puede separar De lo que Dios ha hecho Por ustedes No hay nada más grande amados No hay ningún título Ningún logro no hay nada más grande que ser hijo de Dios, hija de Dios, hija de Dios. Ustedes conocen primera Juan 3. El mismo apóstol en su carta en el versículo 1 de ese capítulo dice mirad, eso es observar, sopesar. Mirad Cuál amor Nos ha dado El Padre Para que seamos llamados Hijos de Dios Siento como que si el Señor Hubiese entrado a colina uno. Y hubiese dicho Mauricio, sale de la cárcel, no solo estás libre, pero te vienes a mi casa. Y todas tus maldades, estando arrepentido, son borradas. Y te tengo una pieza preparada. ¿Quién hace eso? Qué precioso. Para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce Porque no le conoció a Él Amados Ahora Somos Hijos de Dios Y aún No se ha manifestado Lo que hemos de ser Pero sabemos Que cuando él se manifieste Seremos semejantes a Él Porque le veremos tal como Él es Viene una gloria Viene una gloria para, para sus hijos y sus hijas Nos espera una gloria Que el Señor por medio de su gloria por medio de su misericordia, su gran amor y su gracia Él va a levantar la iglesia y los hijos van a ser conocidos Y las hijas se van a regocijar Amado nosotros hemos de ir creciendo En esta realidad El Señor nos ha amado tanto Que dio su único hijo Lo dio Para que nosotros fuésemos hijos Hijas Fue, Era la única forma Porque no había ni uno bueno Que podía interceder Que podía cubrir que podía pagar, no había uno solo, pero Jesucristo, Él venció y pagó. ¿Será importante? ¿Será importante para Él, que ha hecho todo? ¿Será importante para el Señor, que nosotros abracemos su paternidad Dios su hijo para ganar muchos hijos Dios su hijo para ganar muchas hijas vamos a seguir hablando de eso porque hay un sinfín de escritura pero vamos a avanzar pero que podamos nosotros ver su gran amor la intención su anhelo de tener hijos e hijas no esclavos hijos e hijas siendo siervos Entendemos que somos de la casa. Y Él se goza. Y nos mira y nos dice, hijo, hija. Lo hizo todo para ser nuestro Padre. Hizo todo para ser tu padre Jesucristo incluso nos insta a una relación nos acerca y nos dice de esta forma de esta manera ustedes orarán dirán Padre Padre nuestro de esta forma así se van a acercar así van a orar van a decir apá Qué hermoso porque Jesucristo usaba esto él decía mi padre mi padre pero luego decía vuestro padre Jesucristo presenta al padre una y otra vez enseña el padre para que nosotros vengamos Arrepentirnos y para que su padre sea Nuestro padre la misma relación, la misma Palabra el Señor la comparte con nosotros Hay cinco aspectos que quisiera tocar Porque hay mucho pero quisiera tocar Cinco aspectos de la paternidad de Dios Que no podemos olvidar Que debemos apreciar. Porque nuestro Padre en los cielos. Es un Padre consolador. Y como Padre. Es un Padre protector. Y Él es un Padre. Que provee. Es proveedor. Es disciplinador también. Nos corrige. Y es formador. Nos va formando a la imagen y llevándonos a ser como su Hijo Jesús. Hoy quisiera mencionar las dos primeras. Segunda Corintios capítulo 1. La segunda carta al apóstol a los Corintios. En el primer capítulo, en el versículo 3, en la introducción Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre de misericordias y Dios de toda consolación el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones el Padre nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios cuando las personas llegan a la iglesia yo siendo una de ellas habiendo recibido el tremendo amor de pastores Tomás y Paulina y la pastora Paulina es mi tía me recibieron con tanto cariño porque fueron tan pacientes conmigo porque me predicaron por años. Finalmente llegué a la iglesia. Bien derechito, bien compuesto. Pero cuando entré por esas puertas en Bilbao, ¿qué creen ustedes que pasó? ¿Qué pasó? no paré de llorar ¿cuántos de ustedes como que han llegado aquí a la iglesia y como que empiezan a llorar ¿La han empezado a llorar ¿no es cierto? y como que uno no entiende lo que pasa y al principio uno como que, como que no se nota se limpia una ¿no es cierto? una lágrima pero ya la cosa es como un torrente así es como el mapocho pero después de las lluvia más tremendas. ¿sí? así fuera de control y en esa instancia bueno en ese lugar yo estaba ahí allí, me acuerdo y lloraba y lloraba y decía ¿qué está pasando? pero como está la sensación de que uno de alguna forma en esta vida creciendo tiene que salir adelante como sea y todos los golpes que uno recibe como que se los guarda. Y va construyendo con ladrillos y mortero un muro. Pero esa construcción nos va destruyendo por dentro y va acumulándose en nosotros. Dolor y dolor que se va transformando en todo tipo de cosas horribles. Cuando llegamos acá, el Espíritu Santo empieza su trabajo y el Padre nos dice, aquí estoy. No estás solo. No estás solo. Yo perdono todos tus pecados. Yo te amo Entrégame todo Cada lágrima Y sin entender todo El Señor empieza a Consolarnos y decir No es así No eres lo peor No eres lo que sobra No eres Un error una eh, una equivocación. Tú eres esto. Tú para mí esto. Yo te hice. Yo te amé siempre. Nos consuela de las injusticias que hemos vivido. Nos consuela de las pérdidas. Algunos de ustedes han perdido a, a su padre. A temprana edad. O a su madre. A temprana edad. O quizás les tocó perder a un hermano. Una hermana. O quizás un hijo. Una hija. Y eso está guardado. Y nadie te entiende como Dios te entiende. Nadie te conoce como Dios te conoce. Aún Él nos conoce mejor de lo que nosotros nos conocemos. Y Él está esperando ese momento para tocar esos lugares que ningún psiquiatra, psicólogo, doc doctor, filósofo, profesor. Nadie puede tocar. Es ciertos lugares que el Padre conoce que tenemos de quebranto. Y que se han vuelto durezas. Porque no hemos sabido qué hacer. Él dice ahora sí puedes. Entregarlo todo. Nos consuela de las persecuciones. Nos consuela de las desilusiones de la vida. Nos consuela del daño que nosotros les hemos hecho a otros. Pero porque estamos arrepentidos. Él nos ayuda. Nos consuela en toda tribulación dice la escritura. Y nos da la convicción de que nunca más, nunca más vamos a estar bajo esa nube. Nunca más vamos a tener que escuchar esa voz que dice, estás solo. Nuestros oídos están abiertos a la voz del Padre. Ahora podemos entender y ahora podemos escuchar que él nos dice, yo estoy contigo. Pase lo que pase, yo soy tu papá. Y el papá está cerca. El papá que tenemos en los cielos no falla nunca. No falla nunca. Y vamos a orar por aquellas personas hoy Que tienen esa sensación de soledad como que, como que de repente uno estoy solo Nadie me ve Eso no puede ser más lejano O más engañoso Una mentira que viene Del reino de las tinieblas Y Él es nuestro Padre protector. Qué precioso como habla el Rey David. Que le tocó tanta, tanta tribulación. Tanta dificultad. Una vida difícil. Pero Él dice en 2 Samuel. En el versículo 22. Y en muchos salmos. Declara lo mismo. Y en este caso. En el primer versículo. Habló David a Jehová Las palabras de este cántico El día que Jehová Le había librado De la mano de todos sus enemigos Y de la mano de Saúl Dijo Jehová es mi roca Y fortaleza Y mi libertador Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Él es un Padre protector. Todos escuchamos cómo se ha vuelto difícil nuestra ciudad amada. Cómo la violencia está desatada. Pero gracias Señor que Él está atento a lo suyo. ¿Cuántos testimonios hay en esta iglesia? Una de las cosas que siempre me ha llamado la atención de, de, de mi tía Paulina, la pastora Paulina, la fundadora, es que las veces que he tenido el gozo de viajar con ella, en toda situación, la confianza que hay, estando en algunos lugares más difíciles más complejo. Siempre. Confiada. Porque. El Señor. Guarda a David. Guardó a Pablo. Guardó a los profetas. Y es solamente. Él el que. No permite que pase más allá de lo que nosotros podamos soportar. Él pone límites para sus hijos, para sus hijas. Eh, no sé si le ha pasado, pero me acuerdo uno de, de los míos, pequeños, eran los tres eran muy pequeños pero cuando salía un, un perro de una casa de pronto verlos a ellos asustarse y los niños se asustan eso es normal pero no sé los padres presentes las madres presentes si le ocurrió eso que en el corazón uno piensa si supieran que yo daría mi vida y pobre perro Debiese ser al revés debiese darse vuelta y decir papito no lo destruyas Pero ellos no ven más que el perrito No ven más que el perro No ven el celo, el amor No ven el fuego que un padre tiene por un hijo Que es capaz de dar un brazo a la pierna Daría su vida frente a cualquier bestia Entonces en esa situación Uno como padre lo que piensa es ¿Cuándo vas a entender cuánto te amo? ¿Cuándo vas a entender que no pienso en mí? Cuando tú estás en peligro ¿Cómo expresarte? Mi amor por ti ¿Cuánto más nuestro padre en los cielos dice ¿Cuándo vas a confiar en mí? No escatimé ni aún mi propio hijo ¿Cuánto te amo? ¿Cómo puedes dudar si siempre he sido fiel? Siempre te he amado Siempre he sido un padre presente No he dejado que nada pase en el pasado No voy a dejar que nada pase ahora Tampoco lo voy a hacer en el futuro Yo estoy contigo soy tu protector Soy tu consolador Amados El ejemplo que acabo de dar es pobre Porque nosotros como padres fallamos Y aún así nuestro amor está Pero su amor es mucho más grande Y él nunca falla y nunca les va a fallar. Somos nosotros los que debemos entender lo que Él ha hecho para que nosotros podamos ser trasladados de un reino de tinieblas a su preciosa familia, a su reino donde nosotros somos nada menos que hijos e hijas del Altísimo. Y caminar con esa confianza, caminar con ese gozo y declarando el Señor es mi Padre. Nada me faltará. ¿Cuánto cambian las cosas cuando esto es revelado a nuestro espíritu? Yo tengo la certeza que el apóstol Pablo estando encadenado. Estando preso en una pequeña celda Nunca pensó que su vida estaba en las manos De algún gobernador de César jamás Sino que Dios estaba permitiendo eso Para que él pudiese cumplir a cabalidad Con la misión de su vida porque él entendía claramente que si el padre, su padre que lo amaba, hubiese querido, manda ángeles, abre las rejas, se desmayan todos y se va para la casa. Es el Señor que permite ciertas situaciones, pero Él está con nosotros consolándonos en toda tribulación.